0: Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos ao podcast do Canal Exclamação. Agora um assunto exclusivo aqui para o nosso podão da massa. E o assunto, obviamente, é agora sobre o Paulistão. A semifinal já foi definida. Tivemos surpresas na rodada. Começando sobre o jogo do Santos. O Santos foi surpreendido pela Ponte Preta jogando em casa, em plena vila. Depois de abrir 1x0 com... Marinho, o um minimício de cabeça, e depois acabou sendo expulso. É a quarta expulsão consecutiva do peixe nesse Paulistão, que agora deu adeus. Problemas aí para Gesualdo, para José Carlos Pérez, que a torcida já vem aí pedindo a cabeça do presidente, para falar comigo de Santos, de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Ponte Preta. Está
1: o Alessio. Fala, meu mano. Salve, salve, galera. E que merda, hein? Aconteceu hoje na, na Vila Belmiro, né? Com duas falhas horrendas do goleiro Vladimir. Né? Também vamos trazer hoje a classificação do Timão em cima do, do Bragantino. Né? A derrota de ontem do São Paulo para o Mirassol. Um vexame histórico. Mais um para a equipe do Morumbi. E também a vitória do Palmeiras suada em cima do glorioso Santo André. Então, vamos lá, galera. E
0: é isso, então. É, como eu mencionei, o Santos abriu 1x0 na Vila. E até então é, tinha passado um sufoco ali, uma bala no um travessão logo com dois minutos. Mas abriu o placar com o um Marinho de cabeça, após jogada para variar individual do Soteudo, e aí até então, beleza, Santos está ali garantindo vitória parcial, tranquila, até que já chegando nos minutos finais, Marinho foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo, deixou a equipe que já vinha sentindo um pouco do jogo, o, a Ponte já estava é, mais com a posse de bola, controlando ali, né, colocando o Santos para trás, né, Santos ali com resultados, já tava ali se hum. contendo. Levando 1 um a 0 para o intervalo e Marinho estava ditando o, braço o ritmo, ali no né? Rosto. Exatamente, estava controlando o placar até que Marinho deu um tapa ali. Um, eu acho que até que sem querer, mas é, era o segundo amarelo. Então, acho que foi até de certa forma justo a expulsão, a quarta, como eu mencionei, consecutiva. E o que é que você vê essa surpresa aí também, né? Hoje uma surpresa, ontem o de São Paulo e o a ponte chegou.
1: É, o, o Marinho né, foi expulso com uma cotovelada meio tapa, um tapa meio cotovelado, né? Algo meio, meio estranho, né? Bom, e a ponte preta que tava brigando para não cair e se classificar ao mesmo tempo... Na última rodada, venceu um Santos, né? Mas eu já disse, já havia de em off dos nossos grupos que eu achava que a ponte poderia ter passado o Santos, né? Não sei se o Thiago chegou a ver isso, mas eu Meu falei é que Eduardo. achava
2: que...
1: o <risos> É, não, eu, eu falei ainda, né? Ainda mais por acompanhar de perto a ponte, né? É, nas duas últimas rodadas da fase de grupo, conseguiu... Fase de grupos né, do Paulista conseguiu duas vitórias, né? A última em cima do, do próprio Mirassol né? na, na última rodada aí, domingo. E bom, tá crescendo. Cresceu, né? É, três vitórias seguidas. Bateu o Santos todo Poderoso e agora enfrenta um Palmeiras que vem jogando mal. Né? Vamos ver qual que vai ser a postura da Ponte Preta. E no jogo em si. Bom, duas falhas grotescas do Vladimir, né? Que isso entregou a paçoca com o goleirão,
0: né? Perfeito. Até destaquei que, tipo, o, o Vladimir ele teve uma um ótimo brasileirão em 2019 jogando pelo, pelo Havaí, é, mas que desde esse retorno de futebol com a, o problema em a situação do Everson que pediu a rescisão com o clube, ele já não vem apresentando é, é, bons desempenhos, né? já falhou nas rodadas anteriores e que hoje ficou escancarado, né? Aquele segundo gol ali praticamente acabou com o jogo, né? O gol do Moisés praticamente definiu ali o Santos, que já tinha um a menos e sabia que é, se fosse com tudo para cima ia tomar o terceiro, que ia determinar o jogo e também, mesmo que você faça, você ainda vai levar para os pênaltis e sem a confiança do goleiro, você tendo aí o as laterais que é um grande problema para o Santos, né? A dupla de zague eu, eu acho muito boa, uma das melhores do Brasil. Luan Pérez vem há muito tempo é, bem, e o Veríssimo, que é um ótimo zagueiro regular, né? Está até para sair né? nesse momento do Santos. Aí é difícil ter alguém querer ficar por lá, né? Eu acho até surpreendente o Sanches, que reconhece o tamanho do, do Santos, mas você vê, por exemplo, o Eduardo Sacha, que tipo, pô, não é nada demais. Um jogador, assim, ok, e
1: que. Tá que... zão.
0: Exato, tá deixando o Santos de lado, por, sei lá, por um interesse, talvez um interesse ali do São Paulo para levar para o Galo, acho que da mesma forma o Everson, né? E jogadores que acabam descendo na mão e de qualquer forma o Santos avançando, sem marinho, ia ter é... o Arthur Gomes, né? Que, putz, né? ultimamente... Complicado ele ser jogador do Santos, né? Até pela sua frequência ele não foi muito bem. E teria ele, né? O Uribe, que <risos> lamentava uma das péssimas contratações do, do São Paulo recentemente. Aí ao lado de Brian Ruiz e Coesa, sem dúvida, né? os gringos aí que não deram certo. E é isso. Se o, o, o Corinthians chegou, a ponte chegou, surpreendeu, como você mesmo ressaltou. É, nem sabia se ia classificar ou não. Tinha até chances de ser eliminada né, na fase de grupos eliminada não é, rebaixado no caso né de qualquer forma eliminado também mas enfim chegou e por outro lado nós temos o Corinthians né que querendo ou não dos grandes times aí eu acho que foi até o mais equilibrado nessa semifinal nessas quartas de final né e o Corinthians avançou o que, que você achou do jogo Alessio
1: bom sem dúvida o Corinthians foi o que melhor jogou o time que que dos grandes né obviamente o time, igual você falou, que mais se equilibrou em campo, por mais que tenha feito um gol ali, o primeiro gol, logo no início, com a ajuda do, do goleirão Júlio César, né? O é, um gol do Ederson logo cedo, que deu tranquilidade para o time, que sentou em cima da, da vantagem né que, que construiu. E aí, no segundo tempo, no, no lance do, do jogo de cabeça, é, saiu o segundo gol e pôde ficar tranquilo ao longo do jogo. A equipe de Thiago Nunes soube, é, soube neutralizar bem a equipe do, do Bragantino, principalmente pelo seu lado direito ali com o Arthur, né, que é o, o destaque do time. E assim, não, não, não exigiu muito do Corinthians do Bragantino como exigiu do São Paulo recentemente. né, Até ganhou em pleno Morumbi.
0: Ah, perfeito. E sem dúvida nenhuma o gol do Ederson, né? Que passou a ser o áudio titular do time. É, o gol aos 26 segundos é algo que muda completamente o jogo, né? E 1 a 0, você sabendo o tamanho do Corinthians, o favoritismo, que de certa forma era do Bragantino pela campanha e tal, mas você sabe que em jogos grandes assim, é, favorece sempre o maior. E. Depois o jogo, que mesmo aí claramente sem condições físicas de jogo, sem jogar desde o ano passado, em dezembro, no dois anos no campeonato japonês, acabou ali liquidando a partida, ainda com, com 20 minutos do segundo tempo, e ali praticamente definiu o jogo, porque sabia que o Bragantino não iria conseguir. Furar essa defesa do Corinthians, que é muito equilibrada, né? E agora temos aí com, com o Daniel. O Daniel chegou para fazer parte do nosso podcast aí. Ele que acompanhou também a partida do Corinthians, que era a opinião dele, ele destacou bastante a importância do Gabriel na equipe, né? No meio de campo ali, com as entradas do, do Vital, do próprio Ederson, que fez o gol. Fala, Daniel, o que, que você achou do jogo, o que, que você destaca? E até a gente chegou a conversar em off, né? Que o, o Corinthians que jogou hoje. Ele não é o Corinthians do Thiago Nunes, né? Ele é um Corinthians mais equilibrado e eficiente, né? Até porque as estatísticas mostram isso, que o Red Bull Bragantino criou mais chances até, finalizou mais. Só que o Corinthians foi lá, marcou o dele e ganhou o jogo. Tá acostumado com isso, né, Daniel?
2: Alá, Salve. Carilli. <risos> Salve aí, galera. Uma... Como vocês estão, né? Eu que dei o Corinthians como eliminado e olha aí né vamos largou falar do Corinthians na, na semifinal é, então para mim desde a volta foi o, o melhor jogo do Corinthians é, o Thiago Nunes igual a gente falou largou tá dando um passo para trás para tentar seu ter o resultado e depois tentar implementar o estilo de jogo dele e até agora a gente vê, sofreu pro Palmeiras, mas conseguiu vencer graças ao Cássio. Domingo um jogo muito ruim, onde um, a bola parada do, com o gol da Velar decidiu. E Já no final o Ederson. O Ederson fez o gol 2x0. Chegou hoje o Bragantino como favorito. Só que aquilo, né? O que todo mundo falou. Deixou chegar. E aí o Bragantino. É, igual todo mundo venha, sem assim, o Arthur não, tá, não estando nenhum dia tão inspirado o time jogava as bolas no Ítalo, onde ele tentava fazer o pivô ali, mas o Gil e o Avelar bem seguros e o Gabriel fazendo o que ele tem que fazer né? aquele primeiro volante, com o Gabriel jogando com o Camacho, com o próprio Ederson o começo do Coelho e agora com o Thiago Nunes, o Gabriel tinha aquele papel aquele volante de, de não só marcar mas sim sair pro jogo e o Gabriel, eu até comento em off assim, eu vou em alguns jogos em Taquera, ele fica perdido em campo quando ele tem que fazer isso. Ele tem que atacar, ele tem que armar, ele tem que marcar. E ele fazendo só o papel de primeiro volante, é, o Ederson, ele é um pouco mais ofensivo e, e o Gabriel, ele tem que ficar mais para marcar. Ele chega em toda a segunda bola, ele aparece realmente ali na frente da zaga, assim como foi em 2017. Com o próprio Carilli, que tinha o Maicon, que fazia essa saída de bola. Então o Gabriel ele se preocupa apenas com isso. E deu outra cara já para o meio campo do Corinthians. Infelizmente a falha do, do Julio César com 27 segundos é, é de doer. E eu acho que isso mudou o jogo. Mas o Corinthians chega como favorito e chega com uma força que ninguém esperava né nessas semifinais. E eu que cravava o Corinthians fora. Posso estar jogando aí a zica reversa. Hoje eu cravo o Corinthians na final.
0: É, eu penso da mesma forma, e eu acho que o Corinthians é favorito ao título também, tendo em vista aí os últimos anos, né? Ele é o atual tricampeão, e o Corinthians é o que eu falei, ao contrário do, do Palmeiras e São Paulo, que sente é, jogos grandes, o Corinthians sobra nesses momentos, né? Principalmente no, no, no campeonato estadual, onde a gente. É, tá fazendo essa análise. E o que, que você acha, Aless Você já pinta agora também o Corinthians como favorito? Você acha que o ou a ponte que você acompanha de perto aí pode surpreender? Ou você até colocaria o Palmeiras que tá devendo com o Luxemburgo, mas acha que o elenco pode prevalecer, né? Enfim, o que, que você acha?
1: Bom, a camisa pesa, né? O Corinthians chegou, deixaram chegar o São Paulo, Principalmente deixou chegar o Guarani com tropeços, né? E eu também acho que desponta como, como grande favorito agora para ser campeão, porque o Corinthians nessas horas é, costuma crescer, se agigantar, costuma ter uma pitada de sorte também.
2: É, Alex é, mas, Alex, claro... você, você só fala porque o Corinthians está onde está hoje por conta do São Paulo?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Corinthians está hoje na semifinal porque o São Paulo é, não quis entregar o jogo para o Guarani. Você
2: como jogador é...
1: entregaria? Não, como jogador não entregaria, como torcedor do São Paulo não entregaria. Mas é inegável então, o Corinthians faz sentido só tá aí. É,
2: isso aqui, porque não. se você falar que é culpa do São Paulo, São Paulo... Ganhou para passar em primeiro pra eu, um sendo, trance, eu sendo bem sincero Só que sincero, o Corinthians também ganhou O Corinthians ganhou de 1x0 do Palmeiras E o Corinthians ganhou Exatamente. de 2x0 do, do, Oeste, do Oeste Sendo que com esse resultado Empate entre Guarani e São Paulo O Corinthians se classificaria
1: Não, sim, eu entendo Só que a gente tem que partir do pressuposto que A torcida fez muita pressão Para o São Paulo entregar o jogo o São Paulo foi a campo com reservas, lógico. O Corinthians fez a, a sua parte nas duas últimas rodadas, vencendo o vencendo Palmeiras e Oeste. Só que a gente não pode esquecer que fez um, um restante de primeira fase sim. antes da pandemia, pífio, péssimo. E foi o que eu falei, sim, se o Corinthians fosse eliminado,
2: seria por conta desses três jogos. Mas sim pelo que não, fez no campeonato, não. cinco empates. Sim. O, Corinthians tinha sete o Corinthians fez metade dos pontos até chegar no jogo contra o Oeste em clássicos. E... Exatamente. E você pega o torcedor de São Paulo Que fala para entregar Eu até comentei isso em off com vocês O torcedor fala pro time entregar um jogo E na quarta cobra Uma derrota que eles queriam do domingo E cantam oh, 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 Muito respeito com a camisa tricolor
1: Então, é... É, então Na o minha O São opinião... Paulo ele manteve sua grandeza São Paulo ele não entregou o jogo Jogou certinho Tudo mais é, igual, eu também não acho que deveria ter entregue, mas o meu comentário foi a partir do que a maioria da torcida queria, entendeu? Não no meu pensamento. Na minha opinião, São Paulo fez certo em não entregar. Quem vacilou mais foi o Guarani, que é, não venceu o Botafogo, que até então era a pior campanha do estadual, acabou escapando do rebaixamento, é, é, é claro, né? Mas... Mesmo assim, em competência do Guarani, o Corinthians chegou Porque o São Paulo manteve é, a sua dignidade, não fez o que o torcedor quis E o resultado tá aí, deixou o Corinthians chegar Na minha opinião, vai chegar na final e é o grande favorito para ser campeão
2: é, eu não, não tenho aqui de cor Se o São Paulo e o Corinthians passaram, era São Paulo e Corinthians? Acho que não, né? Sim. Era,
1: era Se o São Paulo tivesse passado, era Sim. São Paulo e Corinthians comando no Morumbi Sim, é, essa dúvida eu tinha, então, ah.
0: é, para mim, o São Paulo tinha assim que entregar o jogo, independente... É, eu não acho que isso é uma forma de, sei lá, desrespeitar a instituição e tal. Eu acho que isso é uma jogada inteligente, né? Porque o São Paulo precisa de um título e não necessariamente entregar. Ao menos, sei lá, não, não força para ganhar. É, você linda aí ali, um grande favorito ao título, porque você sabe novamente, o Corinthians chegou no mata-mata, é outro campeonato é outro time, o Corinthians sabe jogar pilhado, o Corinthians sabe jogar jogo grande, sem ou com torcida e, e é isso, deixou chegar agora eu um eu, eu, eu acho entendo o que, que você tá
2: falando mano só que o São Paulo não foi eliminado por Corinthians o que mudaria para eu... o São Paulo no jogo do Mirasol?
0: Não, mas eu digo assim... Não, eu sei, exatamente, não ia mudar nada. Mas eu, eu quero dizer assim, por exemplo. Se o, Cor... se o São Paulo faça parte dele, ele enfrentar o Corinthians. Lá atrás, eliminando, ele iria evitar esse caminho que seria muito complicado. Ganhar do Corinthians em 90 minutos. Ainda mais... Ô, levando Thiago, os só um que... um que...
1: Sabe o que mudaria, Daniel? Você perguntou o que mudaria para o São Paulo. Desculpa hum. te interromper, Thiago. Mas Vai mudaria para o São Paulo, porque o São Paulo não ia ver o seu maior rival tendo uma grande chance de ser tetracampeão paulista. Mas... Isso que muda, o time está oito anos na seca, e seu maior rival podendo ser tetracampeão paulista, Sim. justamente porque ano passado ganhou de você a final, e agora nesse ano é, você, querendo ou não, deu uma forcinha para os caras se classificarem. Mas Isso que muda para o São Paulo. Não
2: foi o Corinthians que tirou o São Paulo do campeonato. O Mirassol impediu o São não Paulo Não
1: foi, não foi, lógico então. lógico. Eu não tô falando que foi o Corinthians Mas eu tô falando que o sentimento do torcedor é Pô, a gente não eliminou A gente foi eliminado, os caras chegaram E ainda tem grande chance de ser campeão Porque nosso time não entregou, entendeu? Ou seja, o sofrimento E se, a e do se São entrega Paulo domingo e perde é
2: muito mais... E se entrega domingo <risos> e perde na quarta-feira E aí? Não ia ver o, o torcedor Corinthians São Paulo fica... o... Mas o torcedor de São Paulo ficaria feliz Por conta disso? Não, mas pelo
1: menos pela um... mas, mas exatamente, era um, um adversário a menos. Um...
2: Não sim, um adversário, eu, mas um claro. rival,
0: grande um rival a, a menos. Campeão. Mas,
2: eu acho que exatamente. pro torcedor São Paulino cobrar isso, tinha que... O time tinha que passar na... Ontem era obrigação, gente. De verdade. Não, Como sim, não, mas... Daniel, mas, é mas eu outra acho história.
0: que tipo... Ah, exatamente. Eu acho que tipo, não tem nem... Não está nem ligado o, o
2: assunto, no caso. mas. Sim, assim, é, eu acho que o, são o o assuntos são Paulo. de... Mas, pode falar
0: não. o São Paulo entregando ele estaria tendo uma estratégia interessante porque além de você tá tipo assim o São Paulo não depende não dependia daquele jogo não ia fazer diferença da mesma forma que ganhou não fez diferença e perdesse também não ia mudar nada para o São Paulo para o Corinthians sim além do São Paulo ter um adversário que, que não seria o Corinthians na, na eventual semifinal o São Paulo seria candidato ao título porque vinha jogando bom futebol né, no, é, antes da partida contra o Mirassol. O Santos a gente viu o que viu hoje e o, São, e o Palmeiras que apresentou contra o Santo André, o São Paulo seria candidato, teoricamente, entendeu? E, e agora você está eliminado, pô, grandes problemas aí para o clube que, que vai seguir nessa... nessa... Esses Mais um anos, ano sem longos título? anos, exatamente, longos anos aí sem título e você poderia pelo menos ter eliminado o Corinthians logo de vez e não, não ver o time é, possivelmente sendo campeão sabendo que tipo você evitaria de enfrentar o Corinthians no caminho foi a mesma coisa do Palmeiras o Palmeiras na Libertadores tinha a oportunidade de eliminar o Boca Juniors de forma indireta Sim. ou diretamente isso
2: que isso que eu me li, que eu liguei ver, a não. vocês entendo vamos, vamos
0: ser profissional aqui e aí, depois pagou Porque, porque a camisa também é... no momento
2: Uma coisa que tá faltando Um pouquinho, neste momento Faltou um pouquinho de Thiago Nunes Ao Diniz Como assim? Não sei, é não sei
1: Não sei o que você quer dizer não, um não, Eu atrás. não tenho
0: dúvidas Eu não tenho dúvidas de que se hoje Você perguntar, Diniz, você quer resultado Ou você quer jogar bonito? Pô, né?
1: hoje
2: É igual aquele, aquela coisa que eu comentei em off Eu, eu comecei a achar isso e eu que sempre achei o Diniz um, um ótimo treinador é, é bom até chegar ao seu time E eu tô começando a achar isso Ele é. colocar o Reinaldo de zagueiro, o Everton de lateral é, Eu tava assistindo a ESPN hoje, acho que nem o Volpe ficou seguro com isso <risos>
0: Ah, mas eu acho ah, que em determinado é. momento ah. é válido, né, arriscar um pouco e tal, mas, assim, o Diniz com o Fluminense, foi o que eu falei com o Alex. porra, mano, os caras jogavam muito bem, encantados, e você vê sim, o time, pô, sim. Tigão, Matheus Ferraz, putz, é, O cara, que é falta galera. é aquele
2: equilíbrio, né, aquele equilíbrio tá faltando muito.
0: E aí, o que adianta você jogar bonito e você não ter resultado? É o que você tinha falado é, no, no podcast aí anterior. Você falou que achava válido o Corinthians querer jogar bonito Mesmo não tendo resultado Beleza, vamos dar um ano para você aí e tal De boa, vai A gente vai relevando aqui Não, cara, não dá Você tem que ter... Beleza, você pode tentar jogar bonito Mas você não pode pô, chegar ao ponto de poder ser eliminado E até rebaixado no campeonato estadual Não dá, entendeu?
2: Mas, enfim... Mas, outra é... coisa é, Fechando esse assunto aí é, vocês lembram que quando eu falei do, do Thiago Nunes que ser eliminado no Paulista seria aceitável? Vocês concordam comigo?
0: Depende pra quem.
2: Não, naquela, é naquela fase. Naquela fase. Não, na primeira fase, o Corinthians não. Senu... Não era aceitável. Não é. Dava, Dava pra não entender. Dava para entender. Dava entender.
1: Não, não
0: dá. Não, não dá. Não dá. Um tricampeão um tri de qualquer competição ser eliminado numa fase de grupos da, da próxima edição não é aceitável.
2: Ah, não mas... dá. Sim, é, mas é aquilo Qual teria a mesma, Pega a mesma situação Qual teria o peso maior O Corinthians ser eliminado o, Com o Thiago Nunes tentando mudar o estilo de jogo Ou o Diniz ser eliminado E jogando bonito O São Paulo não pesaria Daniel, mais
1: Daniel, são duas análises Que eu acho que não cabe no momento Porque é o seguinte O Campeonato Paulista ele tem um regulamento Que foi feito para todos os grandes passarem Isso é inegável Tá. o formato do campeonato paulista Fala. é esse o corinthians ele veio numa uma progressão de jogos muito ruim muito ruim mesmo e não classificar seria uma vergonha muito grande só que a, a eliminação do são paulo do mirassol é, para o mirassol no caso ela ela é tão assim grandiosa é um é debate tão absurda também. exatamente pelo contexto porque o time está oito anos sem ganhar um título, entendeu? Por um time que estava jogando muito bem até a parada, né? É, e quando retomou o futebol agora a semana passada, não conseguiu é, com seus 11 titulares exibir um bom futebol. É isso que pesa é, para essa eliminação ser tão vexatória, além dos grandes nomes e tudo mais. É por isso que eu acho que não cabe essa, essa, essa comparação, entendeu? Okay.
0: Não ah, sei se o Thiago concorda vê... comigo. Não, concordo, não tô nessa linha de raciocínio. Aí você vê um Mirassol que, hum. porra, velho, 18 caras hum. novos no time, um fala assim, pô, não, eu tava em casa ontem. Hum. Aí o cara falou assim, ô, oh, quer vir jogar? Não, eu pago um voo pra você vir aí, pô, não, beleza, então, eu sou, hum. vou treinar com vocês aí. Aí o cara entra no jogo, faz dois gols. <risos> Cara, isso não é admissível. E dois jogos seguidos aí, que o São Paulo toma três gols no Morumbi, cara. Eu sempre falei, pô, você vê, qualquer time jogar no, no Morumbi é complicadíssimo ganhar São Paulo lá dentro. E agora o São Paulo simplesmente toma seis gols, até que no, no ano passado eu era uma das melhores defesas ali em números, em média de gols sofridos. E tipo, é um absurdo, não tem como. E se fosse pelo menos um São Paulo que apresentasse até o futebol do Diniz lá no Fluminense, que criava várias jogadas... É, vários lances ali interessantes. Que pô, cara, aí também não dá para defender, né? O cara tá errando um gol que não dá, não. São Paulo tá criando tipo 51, 53 cruzamentos ali. Que, que time é esse? Então acho que não, não dá nem para você, sei lá, colocar a palavra aceitável, né? Você disse do Corinthians aceitável a eliminação para o Mirassol jogando em casa. e é inadmissível em todo o contexto e até o que eu falei, o Santos e o São Paulo tá num é. momento até que semelhante né? problemas é, políticos né? pessoas que estão à frente aí muito a gente olha para o Santos
2: não... nem lembra que está na Libertadores né, desse ano
0: não, é, é lamentável e foi, ficou à frente do Palmeiras né? ficou, foi vice-campeão do, do Brasileirão do ano passado é. enfim, virando a página aí a gente tem o Palmeiras que venceu e ficou claro que não convenceu ninguém. É, abriu o placar ali com um gol contra ali, querendo ou não, acho que é aquela para pro gol. Achado, completamente achado. E é o que eu sempre falo pro Daniel: pode ser qualquer jogo. Se o Kleber Machado tá narrando, tem gol de cabeça. <risos> o uh, toque de cabeça! Pro gol, mas É sempre a mesma coisa e aí o Palmeiras <risos> que, que venceu não convenceu. que até o por exemplo o jogo do Corinthians foi o mais sem graça assim entre aspas né? que foi o jogo mais equilibrado que não foi o time que deu brecha em alguns momentos ali você claramente via que o Santo André poderia abrir o placar o Everton tem, fez uma no defesa primeiro no tempo, primeiro tempo duas defesas ali que o Santo André estava muito perto de, de abrir o placar mas é o problema assim que tem no São Paulo o São Paulo jogou vai é, um futebol ok não ganhou o Palmeiras jogou um futebol lamentável e foi lá e ganhou. Resultadismo. Fato, resultadismo. Mas avançou e assim que era o Palmeiras do Felipão, por exemplo, foi campeão brasileiro. Aí o Corinthians também está acostumado com o resultadismo. Não tem nem o que contestar. Em questões de resultado, né? Mas acho que é para todo mundo, até os palmeirenses é, é contra, era contra a chegada do Vanderlei Luxemburgo e nesse momento com esse futebol aí. E ele vem com essas coisas, né? Ele é bom de de entrevista, né, de coletiva aí, fala, tenta enganar o torcedor e tal, enfim, Palmeiras passou, o que, que vocês acham desse jogo aí, é lamentável o futebol que vem apresentando, é, aparentemente não, não vejo nem ameaçando o Flamengo, tendo em vista os últimos dois confrontos diretos, né, no, no Allianz Parque eu estava lá, o, o Flamengo entrou zero por hora e meteu três gols no Palmeiras sem forçar, é bizarro. Acho que não mudou nada do, Mano pro, pro... Não, do Felipão para o Mano, do Mano para o Luxemburgo, é tudo a mesma coisa, não evoluiu nada até o momento. Para mim, até o Palmeiras jogou um futebol melhor com o Roger Machado ainda. Lá em 2015. Sempre falou início, isso, hein, velho? No primeiro véio. semestre. E, é... e para mim, acho dele, que parou no tempo falo. ali, velho. Mas aí o resultado, foi campeão com o Felipão, mil maravilhas, né? Enfim, o que, que você acha desse jogo aí? O que, que você acha do futebol praticado pelo Palmeiras aí? Né?
2: É, então, comentando que engraçado que ontem eu falei no nosso grupo do Atos: se o Felipe Melo sair desse time, <risos> três minutos depois ele cabeceia e faz o gol. Nossa, nem e três
0: a... minutos depois. É,
2: e realmente, velho, você olha pro Palmeiras ali hoje, você não vê, parece que os jogadores não têm vontade. É isso não que eu ia tá falar. Em... O, Felipe vontade, Melo, acho
0: que o Felipe Melo e o Gustavo Gomes é o que representa o time. Desde que eu eu... Acho, que, que é, acho que o único é que, que tem vontade, vontade que ali do falta. meio pra
2: frente, nem o William Bigode, que a gente sempre falou, que é um cara tanto técnico quanto da vida ali, a gente olha só pro Rony, tentando, tentando, não acerta, e aí acaba a energia Mas e... também não
0: é, você, é o suficiente então, também.
2: pra você ver. Mano, o Felipe Melo nesse momento não dá pra jogar de zagueiro Nesse momento que o Palmeiras vive Com o meio campo Com Rafael Veiga Com Lucas Lima Que eu acho é, Com Scarpa Os três não vindo bem Eu acho que o Ramires é, é um momento O Patrick de Paula vem numa evolução Mas eu acho que pra consistência do Palmeiras O Felipe Melo tem que jogar no meio campo velho. A volta do Gustavo Gomes ajuda muito só que o Palmeiras não vai não vai pegar outro adversário para parâmetro agora né que é a Ponte Preta o, Corin... o Palmeiras fez um bom jogo contra o Corinthians sim é, perdeu por azar é um time que pode que mostra que pode pode melhorar mesmo não tendo uma jogada de um 2, a maioria das jogadas sendo na linha de fundo com a volta do Marcos Rocha isso ajuda muito a gente vê o Luiz Adriano que é um jogador muito técnico Sai da área, ajuda. A gente vê um Bruno Henrique, quando tá inspirado, ele ajuda muito nessa chegada na frente. O Felipe Melo com as inversões. O Matias, é Matias Vinha? Ele é um, jo um jovem que, que vai se encaixar muito bem, até porque não tá difícil entrar no lugar do jogo Barbosa. A gente pega não um Vitor Hugo tá um que não voltou confiante. E aí é tudo. Será que você volta em janeiro hoje? Fala pro pro Alexandre Matos, ó, pro Gagliotti. Você paga pagaria o que o São Paulo estava pedindo? Eu acho Poxa. que ele voltaria, hein? Fácil.
0: Cara, é, é o que eu tinha comentado com É o vocês. que a gente sempre bate na tecla, na
2: tecla de vez pa, em quando.
0: O Palmeiras tinha que pagar o que o São Paulo lhe pediu, velho. O Vanderlei Luxemburgo acertou, tipo, ali 600 mil reais, né? De acordo com o Jorge Nicola. Mas... Cara, era o, era o segundo melhor técnico do Brasil no momento que estava livre ali. Era só se negociar hum. e pum. Era, é simples, era simples. Mas não, foi pelo foi pela mesma coisa do, do Luxemburgo, Palmeiras. Você põe ali um escudo, né? Como que eu Acho que o São Paulo costuma fazer isso um pouco, né? Assim como, como foi o Felipão, um né? Assim
2: como foi o Felipão. Então, foi um exatamente.
0: Exatamente. Você põe um cara ali à frente que, que é, conhece o clube, conhece a torcida, foi campeão, tem história no clube, você põe ali, ó. Fica aí vão ver o que você faz aí, né? Você fez um trabalhozinho ali ok no, no Vasco, faz alguma coisa aí. E, tipo, não tá tendo nada. É, como você falou, o Diogo Barbosa, cara, o Palmeiras contratou o Diogo Barbosa do Cruzeiro e veio o EG de 2017. Não tem como. O Rony também não tá enganando. É, eu, eu discordo de você na questão do Felipe Melo. Eu acho que, se você coloca ele no meio campo, ele vai voltar a tomar muito amarelo, a fazer falta, a... A, assim, a recomposição dele já não é muito boa, acho que como o Vanderlei Luxemburgo, acho que é um acerto do Luxemburgo, ele dando uns dois passos para trás ali na zaga ele tá Só tranquilo ele...
2: você Sim. vê esse primeiro volante do Palmeiras definido hoje você acha que tem alguém que seja o cara o Patrick de Paula é muito bom jogador eu nunca tinha parado para ver desde quarta-feira passada acompanhei os três jogos do Palmeiras mas eu acho que o Palmeiras acaba perdendo não por ter ele mas porque é o um meio campo, o Bruno Henrique Ele não jogou esses três últimos jogos Ele E aí pega o Gabriel Menino Que é um, um ótimo jogador, mas eu acho que ele pode Desempenhar um papel bom na lateral É que, sendo reserva do, do Marco Socha, porque eu não gosto Particularmente do Mike, acho ele meio, meio inocente assim Tanto atacando e defendendo Eu acho que o Palmeiras tá hoje um de sassá também, né? <risos> é. Eu acho que o Palmeiras hoje Precisa de um equilíbrio tanto é, psicológico como em campo. Eu acho que isso pode se passar. Isso não, isso vai se passar pelo Felipe Melo. Então, acho que tendo ele ali no meio campo, eu acho que ele é um cara que impõe respeito, ele é um cara que tá ali, inclusive ontem na confusão lá, ele viu que a da Teta fez o pitbull comemorando ah, mas
0: foi ele, ele que é um... puxou ali a
2: sim, né? ele falou coisas na área, mas hum. ele é o cara que, que ele pode dar essa vida pro Palmeiras, eu não vejo outro jogador dando essa vida pro Palmeiras além dele, eu acho que ali no meio campo, ele, além dele render, ele tem uma ótima inversão de jogo mas eu acho que, assim como Zé Rafael assim como Scarpa, assim como Bruno Henrique assim como Lucas Lima tem que fazer alguma coisa, velho. Acho que é assim Pô, bom, vai chegar no brasileiro. O... O vai chegar no brasileiro. O problema como? do
0: Palmeiras é o meio campo. Véio. É o meio campo, Sim. é o problema. E, e eu acho que o Felipe Melo, para mim, como eu falei, é um acerto do Luxemburgo. Ele tem que ficar na zaga mesmo. Acho que ele se encontrou ali, faz pouca falta, se toma poucos cartões amarelos e, e tá acrescentando ali com bons passes achando o Marcos acho como foi contra o Água Santa. Eu acho que o problema não tá ali, o problema tá no meio-campo, e que nem ontem, cara. É, aí hoje a Danava, Alessio, você tem Bruno Henrique, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa e Lucas Lima. São cinco meias ali no banco de reserva, e eu acho que cada vez mais você vê o problema escancado ali, que é o problema de armação. E aí depois você põe Lucas Lima, você põe Scarpa, Veiga também não dá certo, eu acho que é o grande problema do Palmeiras. O que, que você acha, Alessio?
1: Bom, era mais ou menos o que eu ia falar agora na, na linha de raciocínio. O problema do Palmeiras é, é basicamente esse, porque você acabou de listar cinco meio-campistas que não dão um. Um que o, pro, que o próprio Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de um cara que pegue, arme o jogo e resolva esse problema de ligação, né que é um problema enorme, gigante para o Palmeiras, que é bola direta ligada do zagueiro pro atacante toda hora, dependendo sempre da casquinha do centroavante, né? E é algo complicado. O Palmeiras ele ele contrata mais ou menos, porque ele tem a chance de contratar um bom jogador que vá resolver o seu problema, mas aí pega lá três caras, né? e, e acaba não tendo um, por exemplo, o Palmeiras acertou na contratação do Luiz Adriano, que na minha opinião é diferenciado para o nível do futebol brasileiro. Um grande atacante, joga bem fora da área, faz bem o pivô, enfim. Só que erra, o presidente na contratação de caras como o Ramírez. Se você pega Felipe Melo e Ramírez há 10 anos atrás, era uma dupla de volantes de seleção brasileira, de Copa do Mundo, e inclusive. Isso que
0: eu ia falar, titulares da seleção.
1: É, o Ramírez, na verdade, ele, ele, em 2010, não era titular, né, mas o Felipe Melo era. E, assim, mais 10 anos atrás, né, o Felipe Melo ok, mas o Ramírez voltou da China sem ritmo, machucado, entendeu? É um outro jogador completamente diferente daquele que atuou no Chelsea, né, depois do Chelsea também, nunca mais. E ganhando um salário absurdo, você não tem um jogador, você tem cinco. Mas que não Exatamente dá um.
2: Isso. Esse é o problema, é. Do,
1: Palmeiras. Esse é o até o problema do Palmeiras. O
2: Palmeiras vai olhar pra contratar, mas vai contratar, mas tem milhares de jogadores no elenco. Aí você fala, você vai contratar e vai falar quem? Pra... Vai falar o quê pra quem tá lá no elenco? Véio? Sabe? Aí, Hoje, digo... aí, Falta aí, de testar opinião... não é, né? Falta, não, de... O... Sim, o...
1: Ele dá Falta o... de
0: oportunidade não
1: né? é, Exatamente. Sim. E na minha opinião, é aí que entra o olhar de um dirigente como o Marcos Braz do Flamengo. Você pode falar o que for, só que o cara olhou e falou, pô, esse cara é uma contratação pontual pro nosso time. Trouxe pro Henrique né? e o Cabigol. Investiu. E o uma coisa que assim. E o Arrascaeta, lógico, mas é uma coisa que você olha assim, o Palmeiras já está há anos com patrocínio da Crefisa, o tanto de jogador que o Palmeiras trouxe, que, que assim, é, sem necessidade, jogador fraco. Tinha, o, próprio o próprio Thiago falou esses né? dias que aí. Que é, o próprio Thiago falou esses dias aí que tinha dois, três times e no final não dava um, entendeu? Esse é o grande problema. Você precisava, o Palmeiras ainda precisa, no caso, de contratações pontuais, não de um monte de jogador para compor elenco. né? É, igual, o Flamengo de 2018 tinham um, é, três titulares, é, o de 2019, perdão. É, tinham três titulares de 2018 que era o Diego Alves no gol o William Arão de primeiro volante e o Everton Ribeiro o restante foram todas as contratações pontuais é o seguinte, você precisava de uma dupla de zagueiros confiável Rodrigo Caio, aí depois você trouxe o, o Paulo Mari que se acertou
2: né, que foi também, veio o... isso,
1: exato exatamente, mas beleza já arrumou o problema da Zá contratando o Rodrigo Caio que fez uma boa dupla aí você tinha Rodinei e René você trouxe dois caras de nível Europa e Seleção Brasileira Rafinha e Filipe Luiz resolveu o problema que você tinha nas laterais pro meio campo você precisava de um motorzinho que você tinha ali é, William Arão com Pires da Mota quem que era o outro também? O olhar. É, Cuejar, isso e o Coejar saiu você trouxe quem? você trouxe o Gerson pronto, resolveu o seu problema Aí na armação, você tinha um Diego que oscilava muito. Você foi e trouxe um, um, um dos destaques do futebol brasileiro dos últimos anos. Rascaeta. Bruno Além Henrique disso, encostado no Santos. Santos o, o
0: adversário, né?
1: Exatamente. Bruno Henrique encostado no Santos. Você fez um negócio que mandou o Jean Lucas pra lá e mais um jogador que eu não me recordo. Pagou Uribe. uma moeda pro cara que... E tá... o Uribe. U... Nossa senhora. E pagou uma moeda pro cara... <risos> e o cara tá lá brilhando. Aí o Everton Ribeiro manteve e trouxe um centroavante de referência, o Gabigol. É... Entendeu? Você você montou um time com as peças ideais. Tipo, você olhou a carência do seu elenco e trouxe jogadores que você sabia que ia resolver. O Flamengo poderia muito bem ter trago, sei lá, vai, é, tô com um problema na lateral. Vou trazer, vai, na lateral, lateral direita. Vou trazer o... Vai, vamos pensar em dois laterais aí, que não daria um. O
2: Zeca, que o caiu muito.
1: Vamos trazer o Mike e o Zeca. Pronto, mano. Não dá um, tá ligado? Pô, é, foi lá mas... e investiu um dinheiro, mas
2: resolveu o problema
1: e deu retorno em campo.
2: Mas nessa linha de raciocínio é sua, Lécio. Eu não acho que o Palmeiras contratou mal, velho. A gente pega o Zé Rafael no Bahia. Quem não queria o Zé Rafael? A gente Por pega nome, o Scarpa, do Fluminense. Fato, o Palmeiras não foi mal. A gente não pega o... A gente pega o Scarpa do Fluminense. Quem não queria o Scarpa? Sabe? Eu acho que isso é mais do jogador, velho. A gente... Ó, outro exemplo aqui. Vamos pegar o Corinthians, as contratações de 2016. O Corinthians gastou 65 milhões em Giovanni Augusto, que surgiu lá do Figueirense. Aí, Marlone, que tava jogando bem no esporte. Aí, no Marquinhos Gabriel, que tava comendo a bola no Santos. E no Guilherme. Depois de duas temporadas bem no Atlético Mineiro. Em 2016, você olha contratando esses caras. Você ali, você não acharia que ia dar certo?
0: É, o Marlone e o Giovanni Augusto não, mas o Marquinhos e o Gabriel faziam uma boa temporada. Não, no... é só
2: um exemplo, é só um o exemplo, Santos. porque por acaso nenhum desses deu um que deu melhor até foi o Marquinhos Gabriel a gente pega a mesma coisa, Zé Rafael Scarpa, Lucas Lima a gente pega esses caras, será que ninguém queria esses caras? não, sim, queria, é, então, mas eu acho que assim você.
1: você precisava de um cara pra resolver, entendeu? Nenhum deles é o cara que vai pegar a camisa, bater no peito e falar, dá no pai que o
2: pai resolve. Não é, então, isso é complicado, mano. porque a gente pega o Zé Rafael era o principal destaque do Bahia, o Scarpa era o principal destaque do Fluminense, naquela zinhaca do Fluminense, o Lucas Lima era o principal jogador do Santos ao lado do Gabigol e do Ricardo Oliveira, Tipo, os dois não funcionavam sem ele, na época tinha até o Giovani ainda. Sabe, eu acho que é difícil dizer isso, velho, na hora... Você só vai saber com o batendo, aí, tá aí também véio.
0: as ascensões, né, da, da América, a Guerra e Bor, né, enfim. Sim. E aí também tem o lado do... Hoje, o Guerra tá encostado, não treina com o elenco, tá lá encostado. Ganha o dinheiro dele, não joga, não O Alione pertence
2: ao Bahia, o, pertence ao Palmeiras ainda,
0: não, aliás, o Palmeiras já se livrou. Nossa, e, e, tem Iohan.
2: Bola, é e
0: tem o Iorra. E tem o tem emprestado o Galo. Eu acho muito bom o jogador também. E aí, pra você ver as condições do Palmeiras hoje, foi pedir o Ivan Gulo de volta, que tava emprestado no
2: Cruzeiro. No né?
0: cruzeiro. Deixou de liberar o, o Alan pro Guarani, porque mano, acho que agora a gente precisa de um meia e tal. Mano, é bizarro, velho. O Alan não vai ser esse cara vai resolver. Enfim. É, a gente já, já foi longe demais falando sobre o Palmeiras, o fato é que o Palmeiras avançou com um futebol pífio, pragmático e patético, quem não avançou mesmo foi o São Paulo e aí eu vou dar a palavra para o nosso querido Alessio falar um pouquinho desse jogo, Alessio o que, que você achou, é, até comentei contigo, a, a declaração do Daniel Alves via Instagram é claramente via assessoria ali... Exato, tá, tudo, tá, tá tudo muito bonitinho. Tá, tá muito bonitinho ali. Escrever, tá escrito muito bonitinho ali. Ah, eu só baixo para orar, cara.
1: É, assim, pelo amor ó, de Deus,
0: não, não é, é melhor ficar calado, né? Ele mesmo falou que muitas vezes o silêncio é não sei o que, não sei o que. Então, cara, fica calado que mandar uma mensagenzinha por assessoria, né? É o que eu acho. E um cara do tamanho do Daniel Alves. É muito pouco, né? Eu não cheguei a ver do Hernandes. Inclusive, eu vou dar uma espiada aqui. Não sei se o Hernandes se posicionou. Que é um cara que eu também como. O Hernandes tá enganando muito no São Paulo. E, bom, você como um olhar aí mais próximo também do nosso querido tricolor. Fala aí um pouco o que você acha do, da alimentação leco aí. Enfim, fala aí.
1: É o seguinte. É um absurdo que estão fazendo com a instituição São Paulo Futebol Clube fecha o Morumbi faz o um museu porque é isso que o São Paulo é atualmente é disso que o São Paulo vive o São Paulo vive do seu passado das suas grandezas até o final da década de 10. certo o São Paulo assim é, só só decepciona é vexame atrás de vexame e, mais, e já que é pra gente falar só do desse jogo contra o Mirassol, vamos lá. Cadê o senhor Daniel Alves, que ganha um milhão e meio de reais por mês? Cadê o Daniel Alves no jogo contra o Mirassol? Esse é o camisa 10 do São Paulo, que some, que ganha uma barbaridade de dinheiro e não faz nada em campo, se omite. Alexandre Pato, jogador morto morto, mas isso aí todo mundo já sabe, né, é, mitificaram, Mais pra fazer cara, o pato careca, né, Para fazer TikTok ele é bom, ele é bom, é, entendeu, é, o São Paulo tem um problema gravíssimo, gravíssimo, que é da sua gestão, a gestão leco é péssima do início e tá finalizando, né, finalizar agora no fim do ano, horrível, horrenda. Vai entregar o time sem nenhum título. O São Paulo precisa de uma estruturação recente. Aliás, recente. Eu até me confundi com as palavras. Mas uma reestruturação urgente. Urgente. É isso que o São Paulo precisa. E não necessariamente cair para a Série B para se reconstruir. Mas ter a humildade de reconhecer que o clube falta, se apequenou, sabe? É, o São Paulo é grande na história, mas nos últimos 10 anos é um mero coadjuvante. O São é um Paulo United. precisa de uma. Re... United, exatamente. Um Milan, eu diria. O, o São Arsenal. Paulo precisa de uma. Re... Não, o Arsenal não chega tanto. Porque o Arsenal <risos> não é o maior do seu, do seu país, né? Mas é o, é o terceiro maior, no caso. Para Paulo... mim, é claramente igual ao Milan,
0: é igual ao Milan,
1: sem dúvida. É o Milan, exatamente. O São Paulo, enfim, é, fazendo um raio-x rápido dos seus jogadores, tem um bom time, mas não tem elenco. Mas também perder pro Mirassol, que foi um time montado no WhatsApp pra falar assim, ó, oh, amanhã tem, tem jogo lá no Morumbi, 7 horas, vamos? É inadmissível.
2: Só o salário do Daniel Alves, só o salário do
1: Daniel Alves, Compra a cidade de Mirassol. Dá
2: troco,
1: <risos> dá troco. E dá troco. É um absurdo o que aconteceu ontem.
2: Então, mais É um isso, absurdo, velho. cara. Mano, um absurdo. Se, se eu tô... Mano, eu tô jogando bola. Eu tô perdendo com uns caras, mano. Horrível, velho. Eu fico puto, mano. Mano, o que passa pela cabeça dos jogadores, velho? Eles conseguem empatar. Eu acho que o São Paulo falou, não, a qualquer momento a gente vai fazer o gol aqui. Tá tranquilo, mano. É isso, não pode ser possível, mano. Ontem o um Leco não entrou em campo, mano. Não, eu não concordo
1: com você. Eu concordo com você que a culpa do São Paulo ter perdido diretamente não é do Leco. Só que a sua majestão por anos e anos o São Paulo ser chacota. Não, a falta de planejamento você acha, você acha que é normal o São Paulo Em 10 anos, desde a saída do Muricy Ramalho Em 2009, isso aí já pegando Não só a gestão Leco né, Mas teve 20 técnicos Fora o Milton Cruz, que assumiu interinamente Umas 10 milhões de vezes, você acha isso normal? normal? Não é normal Nem aqui, nem na China Entendeu? Um clube do tamanho do São Paulo A crise no São Paulo, o problema do São Paulo Vem de anos Vem de uma falta de estruturação. só São Paulo parou no tempo. Precisa se reestruturar financeiramente. E precisa... É, e precisa ter jogadores competitivos. São Paulo virou um resort, cara. Todo jogador com mais de 30 anos quer ir pro São Paulo para descansar. Você tem aí... Pô, o Hernandes é ídolo supremo, assim. Todos nós, torcedores de São Paulo, somos eternamente gratos por ele ter nos livrado de um rebaixamento. Só que... Ele deveria ser um pouco mais honesto com o São Paulo, na minha opinião. Porque tá não, todo ele mundo. Isso se acomodou em ser é banco
0: de reservas. Isso acomodou. Exato.
1: Tá todo mundo. Meu, eu juro pra você, se eu sou um jogador igual o Hernanes, que já, já é bem resolvido financeiramente e que ama o clube, igual ele disse que ama, cara, fala o seguinte. Reduz o meu salário em 70%.
2: Porque eu tô no banco, Foi não tô reduzindo. O Jadson e o fez no ano passado, né? O Jatson lá fizeram isso. É, eu, vocês não assistiram, creio eu. Eu também não assisti. É, eu também não assisto, mas assisti hoje. Eu fiz questão de mudar Para pro, os donos da bola. Eu achei que o Neto, ele ia, mano. Eu achei que ele ia aloprar velho. É, mas, eu, man, fato, eu, eu acho. não. Assisto, não. <risos> eu acho. Não, eu não assisto, mas eu só liguei Para ver. Mano, eu acho que todo torcedor do São Paulo se sentiu representado pelo Neto hoje, mano. Né? De não, verdade. o Neto, né?
1: ele mete o pau na diretoria, ele fala o que tem que falar. O Neto, ele sempre fala bem do São Paulo, assim, é, nesse quesito, sabe? Falar bem nesse quesito de, tipo, não zoar, mas sim ficar indignado com a situação do clube. Porque ele Aí... sabe da grandeza do São Paulo. O Neto já jogou no São Paulo, ele sabe que é, um, é gigante a instituição sim. São Paulo Futebol Clube.
2: Eu peguei, eu peguei me debatendo com o um amigo, mano, eu acho que depois que o Rogério Senni saiu, velho a gente olha assim, pra todos os times que o São Paulo formou, velho falta um Rogério Senni dentro de campo mano falta uma Sabe, liderança um cara, um cara, falta é um cara poderão. que fala, vamos, vamos tá perdendo 2-0 e vamos seria o Hernandes, né, o Hernandes que foi em seria, seria o próprio Daniel Alves seria Também. o Daniel Alves é, aí você fala, você faz um convite pro Rogério Senni voltar, eu sou o Rogério Senni eu falo nem Josace! Não tem como, velho! Porque você pega o raio e o Lugano são ídolos da história de São Paulo. Hoje esses caras só estão acabando com a, a própria imagem deles. Nem de 100% nem pode ser total culpa deles, mas o que tá levando esse trabalho do Leco aí, velho, é... E tem esse ano aí: tem uma Libertadores, tem um brasileiro, o Diniz perdeu três joguinhos ali num brasileiro pressionado, a gente não sabe. Então é. o, Rogério de, o Rogério deve pensar assim Eu voltar o quê? Estragar a imagem que eu tenho dentro de São Paulo Por conta de pessoas Por uma coisa que não vai depender só de mim Eu tô fora e, então.
1: e, e
0: tratando de Enquanto de o Leco Ceni, for
1: presidente O, o Rogério Senna nem cogita essa possibilidade
2: Enquanto O, o Leco, Rogério esperar um pouquinho Nem né? só com o Leco também né? <risos> Dá uma rodada. Até dezembro
0: o Leco tá lá ainda Mas tratando somente de Rogério Senna eu acho que ele, na carreira, né, como técnico, ele foi até prejudicado no, no próprio São Paulo e no Cruzeiro pela diretoria, porque né, você vê o trabalho que ele faz no Fortaleza é inquestionável. E, e falando também na administração do São Paulo, eu acho que é, tipo, até a situação do, do próprio Santos, né, que o, o Jesus Aldo, ele não tem culpa do que tá acontecendo. Até o, o Mauro César comentou, ele... Chega no CT, ele não sabe se o jogador foi Sim. treinar, porque tá todo mundo pedindo rescisão lá, mano, Sim. tipo <risos> chegou lá, o Brian Ruiz não tava né beleza, não conta, mas tava lá o, o Yuri Alberto também já não, não tava ali, aí depois o Everson Sacha também pediu rescisão, Daniel Guedes Daniel Guedes, mano, quem é Daniel Guedes mano? pegou e saiu fora também aí, pô, chega Copete chega, chega não, né, volta aí chega o hum. Acho que é Matos, né, a lateral que, tava, que era do Grêmio, no Atlético paranaense. Mano, é muita pouca coisa. Aí você vê no ataque. Hoje o Marinho foi expulso. Se o Marinho não joga contra o Palmeiras, ele ia ter o, o é, Arthur Gomes Arthur e Gomes. o Ibe como, como disposição. Puta que pariu. Enfim, e aí que nem o, os problemas políticos, a torcida pedindo a cabeça do presidente, e é igualzinho a do São Paulo, que é indo fora Leco. É, de qualquer forma, acaba refletindo no time em campo, questão de salários, de satisfação tudo isso reflete em campo e a gente vê os resultados, né? até semelhantes também os resultados. O Santos tomou é, três pro Novo Horizontino e três pra Ponte Preta. São Paulo três pro... Bra é, pro... Bragantino não, desculpa, é. Novo Horizontino e Ponte, no né, Santos, e o São Paulo pro Bragantino e pro Mirassol, em casa. Você
1: sabe né? qual é o problema? A, o grande problema e a grande diferença é O Santos não tem time O São Paulo Tem grandes nomes E que é. não recebem pouco Esse é o problema Verdade.
2: Assistindo o jogo realmente do Santos é hoje, né Quando o Marinho foi expulso A repórter de Canto falou Coitado do Jesualdo, só mais problema pra ele <risos> E realmente é isso, né, velho A gente pega uma situação então... E que ainda tá na Libertadores do Santos é... E todo ano isso, velho Tipo ano passado, no começo do ano passado sai Gabigol, sai Bruno Henrique e vai desmanchando, aí o Rodrigo saiu também no ano passado aí você pega uhum. o Giamota que, você pega os jogadores que só deu certo na mão de São Paulo, que ele fez sair água da pedra, então é complicado o Santos também é uma equipe que não tá devendo pouco, né acho que daqui de é, São Paulo e, é...
0: em questões de de conquistas também para parou em 2011, né? Sim. Copa do sim. Brasil e a gente pega. Ali.
2: A gente coloca a corda pro lado do São Paulo e pro Santos. As duas estão pesando, né, velho? Só que a gente pega aí o São Paulo. Ah, o Leco, traz um Daniel Alves, ilude aqui. Vai é. o Walter Hernandes, ilude ali. O Pato voltou fazendo uns gols, ilude aqui. Voltou, vai ser o Pato. Voltou por amor, voltou por amor, é, Pato. Então. É complicado, velho. Você pega a, a hora daquela da, famosa conta chegar. Eu achava que a do São Paulo chegaria primeiro, mas hoje eu já não sei, velho. De verdade. Hoje o é, São Paulo é. ainda tem um, uma, uma força pra pelo menos se manter. Pra, pra ficar ali. Pode passar só um bichinho pra... aqui, um aqui. É. Pra tá, pra estar presente. O Santos Bom... eu já não vejo, velho. É, só vejo pra aqui.
1: finalizar aqui o assunto. E também acho que o podcast. Sim. É. Bom, São Paulo, o único que se salva desde a volta é o Pablo, que meteu uns gols aí. Meteu. melhorou, né? Depois três... de da volta. É, meteu três gols e, e deu uma, uma assistência. Teve envolvido diretamente dos quatro gols do São Paulo em que ele esteve em campo. É, Bruno Noves sempre muito seguro e Tietê é, desempenhando sempre o bom papel que desempenhou ao longo da sua passagem pelo São Paulo. De resto, time morto, esqueceram um Volpe futebol. o futebol. O Volpi, cara, falhou, né? É, num momento decisivo, de novo.
0: Mas eu falei mas, que falou eu! É,
1: mas mesmo assim, querendo falha, ou não... É, querendo ou não é falha, mas querendo ou não também. Ele é o nome que... Que hoje você olha e fala, não, ele tem que estar lá porque é o cara não que melhor substitui também. o Rogério Senni. E também Sim. não tem outro, exatamente. O Volpe é o cara para ser o goleiro do São Paulo. Enfim, Igor Gomes mal, muito abaixo. O se fala, Daniel Alves sem comentários. Reinaldo péssimo. É, Vitor Bueno muito mal. Não, pô, olha pô, eu...
0: faz quatro meses parado, dar dá, dá um... <risos> Dá um a gente pessoal a gente, gravar, a gente
2: não vai gravar a gente não vai gravar vídeo né para as semifinais então a gente pode deixar a gente provavelmente esperamos um Palmeiras e Corinthians assim né meio então, vamos sim, deixar claro. vamos deixar nossos palpites aí né e para final se Deus quiser e tem desse jogo ou será que vamos fazer um um vídeo de Mirassol e Ponte Preta creio que não creio que não um é, mas vamos de deixar história. nosso palpite aí, só vai saber o palpite quem é exclusivo aí no podcast. Começa não, aí, Alessio, né? Alessio, o time dele não tá nas semes. Fala aí seu palpite, Alessio.
1: Bom, dos dois jogos, pra mim, Sim. Corinthians e Mirassol. Pra mim, 2x0 pro Corinthians e cima do Mirassol. Palmeiras e Ponte Preta. 1x1, um um, Ponte Preta vence nos
2: pênaltis. Eita! <risos> Clubista!
0: Fala, não, seu
2: aí, Danilo. Eu vou de 1x0, um Corinthians. De lei, né? Goleada. Goleada. E 1x1, um um, Palmeiras e Ponte também, mas o Palmeiras avança, avança nos pênaltis.
1: Ih, o cara roubando meu palpite
2: aí. Não é assim, vamos ver então quem, quem ganha nos pênaltis. Vai lá, até então, a Então,
0: após o, o jogo, até o, o Sanches, o, o André Sanches, né? No caso, ele jogou para galera ali. Ele falou uma coisa que, para mim, eu, eu, eu particularmente não ouvi. Se vocês ouviram a frase que ele soltou lá, que foi é que disseram que o Corinthians ia ser rebaixado, que era a quinta força no estado. Ele disse que, oh,
2: que calma a, aí, que só para você concluir Corinto. seu raciocínio. É, é. O Thiago Nunes foi um pouco de Andrés falando que o Corinthians era franco atirador, será? Sem dúvidas.
0: <risos> Joga, o... <risos> Joga a resposta para outro lado,
2: né? É. Tá aprendendo rápido, Thiago Nunes.
0: É, e ele, você lembra, né, que ele falou Ah, Thiago não está, tá, ok, tem que ir para o Barcelona Então <risos> O relacionamento no início ali não foi muito legal Também não, mas enfim é, A gente já até comentou, né Eu acho que Corinthians é um favorito ao título Eu vejo dessa forma E acho que o Palmeiras também vai avançar Para a final, tendo aí então A final de 2018 né Refazendo essa final E Dessa forma, com os dois times classificando, seria novamente no Allianz Parque e puta que pariu, se o Corinthians for campeão pela segunda vez no Allianz Parque, fecha as portas, derruba tudo e não vai. compra o Pabu oh, e assim, hoje, um estádio lá.
2: Hoje eu vejo o Corinthians e o Palmeiras chegando na final, velho, eu não sei, hein, mano, eu não sei, Quem hein, sabe? mano, a gente pega hoje um, um Corinthians numa crescente maior do que a do Palmeiras, é. É, é, hoje, é tema...
0: hoje, hoje literalmente você diz, né, hoje
2: literalmente hoje, hoje, mas é tema para se discutir se chegar na final e vai ter videozinho e não vai ser curto não,
0: não eu acho que vai chegar sim é, enfim, eu acho que vai dar Corinthians, né, Corinthians joga em casa e para mim vai ser também é, o Daniel, o Alex colocou 2x0 o Daniel Dan colocou um eu acho que eu não tenho um problema para onde correr, né, eu acho que é por aí também 2x1, não acho nem que o Corinthians vai tomar um gol para o Minasol, vou fechar em 1x0 para o Corinthians, e do Palmeiras eu fecho com 2x0, Palmeiras, é... eu acho que dessa vez, acho que vai engrenar, é bem verdade também que a ponte dá muito trabalho para o Palmeiras, mas enfim, eu acho que vai dar derby no, no, no final do Paulistão, dois times aí regulares, né, se fosse... Pelo quem diria, futebol. hein, velho,
2: quem diria, mil ano de <risos> fosse... pandemia em pichação Itaquera vai ter as não paga tá não
1: corta a luz do, do Parque São Jorge não faz ganha título, e ainda é campeão
2: paga o Daniel vai Alves topar, pra né? ver a final do sofá é complicado
0: ah, e, e não, só pra gente finalizar foi bizarro, né, você vê lá os caras do, do São Paulo que pagaram pra assistir virtualmente Sim, isso,
1: isso. não, 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 pelo amor de Deus vamos encerrar é <risos>
0: É, então é isso, meu palpite Palmeiras 2x0, Corinthians 1x0 vai dar derby aí na final domingo tem os jogos, Corinthians joga na televisão né? às 16 horas, Palmeiras às 19 também em casa, é isso E é isso aí finalizei.
2: você pode ter certeza aí que se der o derby vai, vai ter muito assunto e vai render, hein e mais uma vez vamos ter nosso Alessio apenas no neutro É isso <Esse> aí, espero <risos> que vocês tenham gostado né, desse assunto aí a gente vai estar tá trazendo mais desses podcasts, assim, mês exclusivos. de semana, é, exclusivos em assuntos mais rápidos. Às vezes nem vai estar tá o Ronaldo com a gente, às vezes pode estar tá só dois. Mas é algo para interagir, para você escutar aí na volta do, do trampo, indo para o trampo. É, para você escutar nessa sexta-feira aí que vai estar tá um trânsito, você voltando para casa, liga aí, confere o canal Exclamação. Até a próxima, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, canal Exclamação. Deixe o like lá nos vídeos, ative o sininho, segue a gente no Instagram, estamos disponível aqui no Spotify, aqui também no Deezer e no Apple Podcast. Então é isso, valeu galera, até a próxima. Falou!